0: 第七十五回，开夜宴一诏发悲音，赏中秋新词得佳谶。话说尤氏从惜春处赌气出来，正欲往王夫人处去，跟从的老嬷嬷们因悄悄的回道：“奶奶且别往上房去，才有甄家的几个人来，还有些东西，不知是做什么机密事。奶奶这一去恐不便。”尤氏听了道：“昨日听见你也说，看底报甄家犯了罪，现今超美家私。”调取进京治罪，怎么又有人来？老嬷嬷道：“正是呢，才来了几个女人，气色不成气色，慌慌张张的，想必有什么瞒人的事情。”尤氏听了，便不往前去，仍往李氏这边来了。恰好太医才诊了脉去，李纨近日也略觉清爽了些，拥亲欹枕，坐在床上，正与一二人来说些闲话，因见尤氏进来。不似往日和蔼可亲，只呆呆地坐着。李完因问道：“你过来了这半日，可在别处屋里吃些东西没有？只怕饿了。命宿云桥有什么新鲜点心捡了来？”尤氏忙指道：“不必，不必。你一向病着，那里有什么新鲜东西？况且我也不饿。”李完道：“昨日他姨娘家送来的好茶面子，倒是对晚来你喝罢。”说必。便吩咐人去对茶，尤氏出神无语，跟着丫头媳妇们因问：“奶奶今儿中晌尚未洗脸，这会子趁便可静一静好。”尤氏点头。李纨忙命素云来取自己装奁，素云一面取来，一面将自己的烟粉拿来，笑道：“我们奶奶就少这个，奶奶不嫌脏，这是我的，能着用些。”李纨道：“我虽没有，你就该往姑娘们那里取去。”怎么公然拿出你的来？幸而是他，若是别人，岂不恼呢？尤氏道：“这又何妨？自来我每逢过来，谁的没使过？今日忽然又嫌脏了。”一面说，一面盘膝坐在炕沿上。银蝶上来，忙代为卸去万镯戒指，又将一大幅手巾盖在下节，将衣裳护严。小丫鬟炒段捧了一大盆温水，走至尤氏跟前。只弯腰捧着，银蝶笑道：“说一个个没畸变的，说一个葫芦就是一个瓢。奶奶不过待咱们宽些，在家里不管怎样罢了。你就得了意，不管在家出外，当着亲戚也只随着变了。”尤氏道：“你随他去罢，横竖洗了就完事了。”炒豆忙赶着跪下，尤氏笑道：“我们家下大小的人，只会讲外面假里假体面。”究竟做出来的事都够使的了。李纨听如此说，便知他已知昨夜之事，因笑道：“你这话有因，谁做事究竟够使的了？”尤氏道：“你倒问我，你敢是病着死过去了？”一语未了，只见人抱宝姑娘来了。”忙说：“快请。”时，宝钗已走进来。尤氏忙擦脸起身让座，因问：“怎么一个人忽然走来？”别的姊妹都怎么不见？宝钗道：“正是我也没有见他们，只因今日我们奶奶身上不自在，家里两个女人也都因时政未起炕，别的靠不得。我就要出去伴着老人家夜里作伴，要去回老太太太太。我想又不是什么大事，且不用提。等好了，我横竖进来的，所以来告诉大嫂子一声。”李纨听说，只看着尤氏笑；尤氏也只看着李纨笑，一时。尤氏灌木已毕，大家吃面茶。李纨音笑道：“既这样，且打发人去请姨妈的安，问是何病。我也病着，不能亲自来的。好妹妹，你去只管去，我自打发人去到你那里去看屋子。你好歹住一两天，还进来，别叫我落不是。”宝钗笑道：“落什么不是呢？这也是通共常情。你又不曾卖放了贼，依我的主意，也不必天人过去。”竟把云丫头请了来，你和她住一两日，岂不省事？尤氏道：“可是使大妹妹往那里去了？”宝钗道：“我才打发他们找你们探丫头去了，叫她同到这里来，我也明白告诉她。”正说着，果然抱云姑娘和三姑娘来了。大家让座已毕，宝钗便说要出去一试。探春道：“很好，不但姨妈好了还来的，就变好了不来也使得。”尤氏道：“这话奇怪，怎么撵起亲戚来了？”探春冷笑道：“正是呢，有叫人撵的，不如我先撵。亲戚们好，也不再必要死住着才好。咱们倒是一家子亲骨肉呢，一个个不像乌眼鸡，恨不得你吃了我，我吃了你。”尤氏忙笑道：“我今儿是那里来的晦气，偏都碰着你姊妹们的气头上了。”探春道。谁叫你赶热灶来了？因问：谁又得罪了你呢？因又寻思道：死丫头也不犯罗唣，你却是谁呢？尤氏只含糊答应。探春知他未事，不肯多言，因笑道：“你别装老实了，除了朝廷治罪，没有砍头的。你不必畏头畏尾的。实告诉你吧，我昨把王善保的那老婆子打了，我还顶着个罪呢。”不过背地里说我些闲话，难道也还打我一顿不成？宝钗忙问因何又打他。探春熙把昨夜怎地抄检，怎地打他，一一说了出来。尤氏见探春已经说了出来，便把惜春方才之事也说了出来。探春道：“这是他的脾性，顾结太过，我们再拗不过他的。”又告诉他们说：“今日一早不见动静，打听凤辣子又病了。”我就打发我妈妈出去打听王善保家的是怎样，回来告诉我说，王善保家的挨了一顿打，趁着他多事。尤氏、李纨道：“这倒也是正理。”探春冷笑道：“这种掩饰谁不会做？且再瞧就是了。”尤氏、李纨皆莫无所答。一时顾着前头用饭，湘云和宝钗回房打点衣衫，不在话下。尤氏等遂辞了李纨。往贾母这边来，贾母歪在榻上。王夫人说：“甄家因何获罪？如今超没了家产，回京治罪等语。”贾母听了不自在，恰好见他姊妹来了，因为从那里来的？可知凤姐妯娌两个的病今日怎样？”尤氏等忙回道：“今日都好些。”贾母点头叹道：“咱们别管人家的事，且商量咱们八月十五日赏月是正经。”王夫人笑道：“都已预备下了，不知老太太拣那里好。只是园里空，夜晚风冷。”贾母道：“多穿两件衣服何妨？那里正是赏月的地方，岂可到不去的？”说话之间，早有媳妇丫鬟们抬过饭桌来，王夫人、尤氏等忙上来放住捧饭。贾母见自己的几色菜已摆完，另有两大捧盒内捧了几色菜来。便知道各房另外孝敬的旧规矩，贾母因问：“都是些什么？”上几次我就吩咐过，如今可以把这些捐了吧？你们还不听？如今比不得在先的时光了。鸳鸯忙道：“我说过几次都不听，也只罢了。”王夫人笑道：“不过都是家常东西。今日我吃斋，没有别的，那些面筋豆腐，老太太又不大甚爱吃，只拣了一样浇油醇鸡酱来。”贾母笑道：“这样正好，正想这个吃。”鸳鸯听说，便将碟子挪在跟前，宝琴一一的让了方归坐，贾母便命探春来同吃，探春也都让过了，便和宝琴对面坐下。世叔忙去取了碗箸来，鸳鸯又指那几样猜到，这两样看不出是什么东西来，是大老爷送来的。这一碗是鸡髓笋，是外头老爷送上来的。”一面说。一面就只将这碗笋送至桌上，贾母略尝了两点，便命将那两样的人送回去，就说我吃了，以后不必天天送，我想吃自然来要。媳妇们答应着，仍送过去，不在话下。贾母因问：“有稀饭吃些吧？”尤氏早捧过一碗来说是红稻米粥，贾母借来吃了半碗，便吩咐将这粥送给凤哥吃去。又指着这一碗笋和这一盘封腌果子梨给片儿宝玉两个吃去，那一碗肉给蓝小子吃去。又向尤氏道：“我吃了，你就来吃了吧。”尤氏答应。是贾母漱口洗手毕，贾母便下地和王夫人说闲话行事。尤氏告坐，探春、宝琴二人也起来了，笑道：“失陪，失陪。”尤氏笑道：“剩我一个人，大牌桌的不惯。”贾母笑道：“鸳鸯、琥珀来，趁是也吃些，又做了陪客。”尤氏笑道：“好，好，好，我正要说呢。”贾母笑道：“看着多多的人吃饭，最有趣的。”幼稚银蝶道：“这孩子也好，也来同你主子一块来吃。等你们离了我，再立规矩去。”尤氏道：“快过来，不必装假。”贾母负手看着取乐。阴见伺候天饭的手内捧着一碗吓人的米饭，尤是吃的仍是白粳饭。贾母问道：“你怎么昏了？盛这个饭来给你奶奶？”那人道：“老太太的饭完了，今日添了一位姑娘，所以短了些。”鸳鸯道：“如今都是磕着头做帽子了，要一点富余也不能的。”王夫人忙回道：“这一二年旱涝不定，田上的米都不能按数交的。”这几样细米更艰难了，所以都渴着吃的多少关去，生恐一时短了，买的不顺口。贾母笑道：“这正是巧媳妇做不出磨米粥来。”众人都笑起来。鸳鸯道：“既这样，你就去把三姑娘的饭拿来添，也是一样。”就这么笨。尤氏笑道：“我这个就够了，也不用取去。”鸳鸯道：“你够了，我不会吃的。”地下的媳妇们听说，方忙着取去了。一时，王夫人也去用饭，这里尤氏直陪贾母说话取笑。到启更的时候，贾母说：“黑了，过去罢。”尤氏方告辞出来，走至大门前上了车，银蝶坐在车沿上。众媳妇放下帘子来，便带小丫头们先直走过那边大门口等着去了。因两府之门相隔没有一箭之路。每日家常来往不必定要周备，况天黑夜晚之间回来的遭数更多，所以老嬷嬷带着小丫头，只几步便走了过来。两边大门上的人都在东西街口早把行人断住。尤氏大车上也不用牲口，只用七八个小厮挽环拽轮，轻轻的便推拽过这边街基上了。于是众小厮推过狮子以外，众嬷嬷打起帘子，银蝶掀下来，然后搀下尤氏来。大小七八个灯笼照得十分真切，尤是阴间两边狮子下放着四五辆大车，便知系来复都之人所乘，遂向银蝶众人道：“你看坐车的是这样，骑马的还不知有几个呢。马自然在圈里拴着，咱看不见，也不知他娘老子挣下多少钱与他们这么开心，一面说，一面已到了厅上。贾蓉之妻带了家下媳妇丫头们，也都秉烛接了出来。尤氏笑道：“成日家我要偷着瞧瞧他们，也没得变。今儿到巧，就顺便打他们窗户跟前走过去。”众媳妇答应着，提灯引路，又有一个先去悄悄的知会服侍的小厮们，不要失惊打怪。于是尤氏一行人悄悄的来至窗下，只听里面称三赞四，耍笑之音虽多，又兼着恨五骂六。愤怨之声亦不少。原来贾珍金银居丧，每不得有玩矿当，又不得观优闻乐作遣，无聊之极，便生了个破闷之法。日间以习射为由，请了个世家弟兄及诸富贵亲友来交射。因说白白的只管乱射，终无裨益，不但不能长，而且坏了式样。必须立个罚约，赌个利物，才有勉励之心。因此，天香楼下见到内力了胡子。皆约定每日早饭后来射胡子，贾珍不肯出名，便命贾蓉做居家。这些来的皆系世袭公子，人人家道丰富，且都在少年，正是斗鸡走狗、问柳平花的一干游荡纨绔。因此大家议定，每日轮流做晚饭之主，每日来射，不便独扰贾蓉一人之意。于是天天宰猪割羊、屠鸡卤鸭，好似临潼斗宝一般。都要卖弄自己家的好厨艺、好烹炮。不到半月功夫，假设贾政听见这一般不知就理，反说这才是正理。闻鸡勿已，五时当以该席，况在五阴之数。两处遂也命贾环、贾琮、宝玉、贾兰等四人于饭后过来，跟着贾珍习射一回，方许回去。贾珍只不在此，再过一二日，便见此一些必养力为由。晚间或某某骨牌，赌个九冬而已。之后见次之前，如今三四月的光景，竟一日一日赌胜于射了。公然斗夜至头，放头开局，夜赌起来。家下人借此个有些变意，巴不得的如此，所以竟成了事了。外人皆不知一字。近日邢夫人之胞弟邢德全也酷好如此，故也在其中。又有薛蟠。头一个惯喜送钱与人的，见此岂不快乐？这邢德全虽系邢夫人之胞弟，却居心行事大不相同，只知吃酒赌钱，棉花素柳为乐。手中烂漫使钱，待人无二心，好酒者喜之，不饮者则亦不去亲近。无论上下主仆，皆出自一意，并无贵贱之分，因此都唤他傻大舅。薛蟠早已出名的呆大爷。今日二人皆凑在一处，都爱抢新快爽利，便又会了两家，在外间炕上抢新快；别的又有几家在当地下大桌子上打公翻，里间又有一起斯文些的摸骨牌、打天酒。此间服侍的小厮都是15岁以下的孩子，若成丁的男子到不了这里，故由是方前至窗外偷看。其中有两个十六七岁娈童，已被奉酒的都打扮得粉妆玉琢的。今日薛蟠又输李张，正没好气。幸而至第二张完了，算来除翻过来倒反赢了，心中只是兴头起来。贾珍道：“且打住，吃了东西再来。”因问那两处怎样，里头打天酒的也做了账等吃饭，打工翻的未清，且不肯吃，是个不能催，先摆下一大桌。贾珍陪着吃，命贾蓉落后陪那一起。薛蟠兴头了。便搂着一个栾童吃酒，又命将酒去进行傻舅。傻就输家没心绪，吃了两碗便有些醉意，趁着两个栾童，只赶着赢家不理输家了。因骂道：“你们这起兔子就是这样专富上水，天天在一处，谁的恩你们不沾？只不过这一会子输了几两银子，你们就三六九等了。难道从此以后再没有求着我们的事了？”众人见他带酒。忙说：“很是，很是。果然他们风俗不好，因喝命快敬酒赔罪。两个娈童都是眼旧的居套，忙都跪下奉酒，说：‘我们这行人师傅教的，不论远近厚薄，只看一时有前世就亲近，便是活佛神仙；一时没了前世了，不好去理他。况且我们又年轻，又居这个行次，求酒太爷体恕写，我们就过去了。’”说着，便举着酒，俯膝跪下。邢大舅心内虽软了，只还故作怒意不理。众人又劝道：“这孩子是实情说话，老舅是酒惯怜香惜玉的，如何今日反这样起来？若不吃这酒，他两个怎样起来？”邢大舅已掌不住了，便说道：“若不是众位说，我再不理。”说着，方接过来一气喝干，又斟了一碗来。这行大舅便酒勾往事，醉露真情起来，乃拍案对贾珍叹道：“怨不得他们是钱如命，多少仕宦大家出身的，若提起钱十二字，连骨肉都认不得了。”老先生，昨日我和你那边的令伯母赌气，你可知道否？贾珍道：“不曾听见。”行大舅叹道：“就为钱这件混账东西，厉害厉害。”贾珍深知他与邢夫人不睦，每遭邢夫人气恶，搬出怨言。因劝道：“老舅，你也太散漫些，若只管花去，有多少给老舅花的？”邢大舅道：“老先生，你不知我邢家底里，我母亲去世时，我尚小，世事不知。他姊妹三个人，只有你令伯母年长出阁，一分家私都是他把持带来。如今二家姐虽也出阁，”他家也甚艰窘，三家姐尚在家里，一应用度都是这里陪房王善保家掌管。我便来要钱，也非要的是你贾府的。我邢家家私也就够我花了，无奈竟不得到手，所以有冤无处诉。贾珍见他酒后叨叨，恐人听见不雅，连忙用话解劝。外面尤氏等听得十分真切，乃敲响银蝶笑道：“你听见了。”这是北院里大太太的兄弟抱怨他呢，可怜的亲兄弟还是这样说，可就怨不得这些人了。因还要听时，正值打工番的也协助了，要吃酒。因有一个问道：“方才是谁得罪了老舅？”我们竟不曾听明白，且告诉我们评评理。邢德全见问，便把两个娈童不理书的只敢赢的话说了一遍。这一个年少的就夸道：“这样说来。”原可恼的，怨不得舅太爷生气。我且问你两个：舅太爷虽然输了，输的不过是银子钱，并没有输丢了，怎就不理他了？说着，众人大笑起来，连邢德全也喷了一地饭。尤氏在外面悄悄的啐了一口，骂道：“你听听这一起子没廉耻的小挨刀的，才丢了脑袋骨子，就胡气嚼毛了，在操脑下黄汤去，还不知沁出些什么来呢？”一面说，一面便进去卸妆安歇。至四更时，贾珍方散，往配凤房里去了。次日起来，就有人回西瓜月饼都全了，只待分派送人。贾珍吩咐配凤道：“你请你奶奶看着送罢，我还有别的事呢。”配凤答应去了，回了尤氏。尤氏只得一一分派，遣人送去。一时，配凤又来说：“爷问奶奶，今儿出门不出？”说咱们是孝家，明十五过不得节，今儿晚上倒好，可以大家应个景儿，吃些瓜饼酒。尤氏道：“我倒不愿出门呢，那边朱大奶奶病了，凤丫头又睡倒了，我再不过去，越发没个人了。况且她又不得闲，应什么景儿？”裴凤道：“爷说了，今儿已辞了重人，只等十六才来呢，好歹定要请奶奶吃酒的。”尤氏笑道：“请我，我没得还席。”裴风笑着去了，一时又来，笑道：“也说连晚饭也请奶奶吃，好歹早些回来，叫我跟了奶奶去呢。”尤氏道：“这样，早饭吃什么？快些吃了，我好走。”裴风道：“也说早饭在外头吃，请奶奶自己吃吧。”尤氏问道：“今日外头有谁？”裴风道：“听见说外头有两个南京新来的，倒不知是谁。”说话之间。贾蓉之妻也梳妆了来见过，少时摆上饭来，尤氏在上，贾蓉之妻在下陪婆媳二人吃毕饭，尤氏便换了衣服，人过荣府来，至晚方回去。果然贾珍煮了一口猪，烧了一腔羊，余者桌菜及果品之类不可胜计，就在惠方园从绿堂中平开孔雀，入设芙蓉，带领妻子姬妾，先饭后酒，开怀赏月作乐。将一更时分，真是风清月朗，上下如饮。贾珍因要行令，尤氏便叫佩凤等四个人也都入席，下面一溜坐下。蔡美划拳，饮了一回。贾珍有了几分酒，一发高兴，便命取了一杆紫竹箫来，命佩凤吹箫，闻花唱曲，喉清嗓嫩，真令人破醉魂飞。唱罢，复有行令。那天将有三更时分。贾珍酒已八分了，大家正添一饮茶换盏更酌之际，忽听那边墙下有人长叹之声，大家明明听见，都悚然一畏起来。贾珍忙厉声叱咤，问谁在那里，连问几声，没有人答应。尤氏道：“必是墙外边家里人也未可知。”贾珍道：“胡说，这墙四面皆无下人的房子。”况且那边又紧靠着祠堂，焉得有人？一语未了，只听得一阵风声，进过墙去了。恍惚闻得祠堂内隔扇开合之声，只觉得风气森森，比先更觉凉洒起来。月色惨淡，也不似先明朗。众人都觉毛发倒竖。贾珍酒已醒了一半，只比别人称持的住些，心下也十分疑畏，便大没兴头起来。勉强又坐了一会子，就归房安歇去了。次日一早起来，乃是十五日，带领众子直开祠堂行朔望之礼。细看祠内，都仍是照旧好好的，并无怪异之迹。贾珍自谓最后自怪，也不提此事。李碧仍闭上门，看着锁进起来。贾珍夫妻至晚饭后，方过荣府来。只见贾赦、贾政都在贾母房内坐着说闲话，与贾母取笑。贾琏、宝玉、贾环、贾兰皆在地下室里。贾珍来了，都一一见过。说了两句话后，贾母命坐。贾珍方在进门小屋子上告了座，紧身侧坐。贾母笑问道：“这两日你保兄弟的剑如何了？”贾珍忙起身道：“大长进了，不但样式好。”而且公也长了一个力气。贾母道：“这也够了，且别贪利，仔细努伤。”贾珍忙答应几个事。贾母又道：“你昨日送来的月饼好，西瓜看着好，打开却也罢了。”贾珍笑道：“月饼是新来的一个专做点心的厨子，我试了试，果然好，才敢做了孝敬。西瓜往年都还可以，不知今年怎么就不好了。”贾政道。大约今年雨水太勤之故，贾母笑道：“此时月已上了，咱们且去上香。”说着，便起身扶着宝玉的肩，带领众人起往园中来。当下园之正门俱已大开，吊着羊角大灯；嘉荫堂前月台上焚着豆香，秉着风烛，呈现着瓜饼及各色果品。邢夫人等一干女客，皆在里面酒后，真是月明灯彩。人起香烟，经验氤氲，不可形状。地下铺着拜坛，进入。贾母盥手上香，拜地。于是大家皆拜过。贾母便说：“赏月在山上最好。”因命在那山脊上的大厅上去。众人听说，就忙着到那里去铺设。贾母且在嘉荫堂中吃茶少些，说些闲话。一时人回都齐备了，贾母方扶着人上山来。王夫人等因说，恐石上苔华，还是做主椅上去。贾母道：“天天有人打扫，况且极平稳的宽度，何必不疏散疏散筋骨？”于是假设贾政等在前导引，又是两个老婆子秉着两把羊角手罩，鸳鸯、琥珀、油石等贴身搀扶，邢夫人等在后尾随，从下逶迤不过百余步，至主山之峰脊上，便是这座敞厅。因在山之高脊，故名曰凸碧山庄。于厅前平台上列下桌椅，又用一架大围屏隔坐两间。凡桌椅形式皆是圆的，特取团圆之意。上面居中，贾母坐下，左垂手贾赦、贾珍、贾琏、贾蓉，右垂手贾政、宝玉、贾环、贾兰，团团围坐，只坐了半壁，下面还有半壁余空。贾母笑道：“长日倒还不觉人少，今日看来还是咱们人也甚少，算不得什么。想当年过的日子，到今夜男女三四十个，何等热闹！今日就这样太少了，待要再叫几个来，他们都是有父母的，家里去应景不好来的。如今叫女孩们来坐那边罢。”于是令人向韦屏后，邢夫人等席上将迎春、探春。惜春三个请出来，贾琏、宝玉等一起出座，先进他姊妹坐了，然后再下放依次坐定。贾母便命折一支桂花来，命一媳妇在瓶口击鼓传花，若花在手中，饮酒一杯，发说笑话一个。于是先从贾母起，赐贾赦，一一接过。鼓声两转，恰恰在贾政手中住了，只得饮了酒。众姊妹弟兄都你悄悄的扯我一下。我暗暗的又捏你一把，都含笑，倒要听是何笑话。贾政见贾母喜悦，只得承欢。方玉说时，贾母又笑道：“若说的不笑了，还要罚。”贾政笑道：“值得一个，说来不笑，也只好受罚了。一家子一个人最怕老婆的，才说了一句，大家都笑了。因从不曾见贾政说过笑话，所以才笑。”贾母笑道。这必是好的，贾政笑道：“若好，老太太多吃一杯。”贾母笑道：“自然。”贾政又说道：“这个怕老婆的人，从不敢多走一步，偏是那日是八月十五，到街上买东西，便遇见了几个朋友，死活拉到家里去吃酒，不想吃醉了，便在朋友家睡着了。第二日才醒，后悔不及，只得来家赔罪。他老婆正洗脚，说。”即使这样，你替我天天就饶你。这男人值得给他添，未免恶心要吐。他老婆变恼了，要打，说你这样轻狂，吓得他男人忙跪下求说，并不是奶奶的脚脏，只因昨晚吃多了黄酒，又吃了几块月饼馅子，所以今日有些作酸呢。说的贾母与众人都笑了。贾政忙斟了一杯，送与贾母。贾母笑道：“既这样，快叫人取烧酒来。”别叫你们受累，众人又都笑起来，于是又击鼓，便从贾政传起，可巧传至宝玉鼓止。宝玉因贾政在坐，自是敌气不安，花片又在他手内，心想：说笑话，倘或不发笑，又说没口才，连一笑话不能说，何况别的？这又不是。若说好了，又说正经的不会，只惯有嘴贫舌，更有不是，不如不说的好。乃起身辞道：“我不能说笑话，求再献别的罢了。”贾政道：“既这样，献一个‘秋’字，就即景做一首诗。若好，便赏你；若不好，明日仔细。”贾母忙道：“好好的行令，如何又要做诗了？”贾政道：“他能的。”贾母听说，既这样，就做，命人取了纸笔来。贾政道。只不许用那些冰玉晶莹、采光明宿等样堆砌字眼，要另出几件试试你这几年的情思。宝玉听了，碰在心坎上，遂立想了四句，向纸上写了，呈与贾政看。倒是贾政看了，点头不语。贾母见这般，知无甚大不好，便问怎么样。贾政因遇贾母喜悦，便说难为他，只是不肯念书。到底词句不雅，贾母道：“这就罢了，他能多大？定要他做才子不成？这就该奖励他，以后越发上心了。”贾政道：“正是，因回头命个老嬷嬷出去，吩咐书房内的小厮，把我海南带来的扇子取两把给他。”宝玉忙拜谢，仍复归作行令。当下贾兰见奖励宝玉，他便出席，也做了一首。递与贾政看时，写道是。贾政看了，喜不自胜，遂并将与贾母听时，贾母也十分欢喜，也忙令贾政赏他。于是大家归坐，复行起令来。这次贾赦手内住了，只得吃了酒，说笑话。因说道：一家子一个儿子最孝顺，偏生母亲病了，各处求医不得，便请了一个针灸的婆子来。这婆子原不知道脉理，只说是心火。如今用针灸之法，针灸针灸就好了。侄子慌了，便问：心见铁鸡死，如何针的？婆子道：不用针心，只针肋条就是了。儿子道：肋条离心甚远，怎么就好？婆子道：不妨事。你可知天下父母心偏的多呢？众人听说，都笑起来。贾母也只得吃半杯酒，半日笑道：我也得这个婆子针一针就好了。贾赦听见，便知自己失言冒撞。贾母疑心，忙起身笑与贾母把盏，以别言解释。贾母亦不好再提，且行起令来。不料这次花却在贾环手里。贾环近日读书稍近，其脾胃中不好物证，也与宝玉一样，故每常也好看些诗词，专好奇鬼仙鬼一格。今见宝玉作诗受奖，他便寄养，只当着贾政不敢造次。如今可巧花在手中。便也所指笔来，立挥一绝于贾政。贾政看了一绝含义，只是词句中带着不乐读书之意，遂不悦道：“可见是弟兄了，发言吐气总属邪派，将来都是不由规矩准绳，一起下流货。庙在古人中有二男，你两个也可以称二男了。只是你两个的男子，却要做难以教训的男子讲才好。哥哥是公然以温非亲自居。”如今兄弟又自为曹堂在世了，说的假设等都笑了。假设乃要诗瞧了一遍，连声赞好道：“这诗据我看甚是有气骨。想来咱们这样人家，原不比那起寒酸，定要雪窗萤火，一日蟾宫折桂，方得扬眉吐气。咱们的子弟都原该读些书，不过比人略明白些，可以做的官时，就跑不了一个官的，何必多费了功夫？”反弄出书呆子来，所以我爱他这诗，竟不失咱们侯门的气概。因回头吩咐人去取了自己的许多玩物来赏赐于他。因又拍着贾环的头笑道：“以后就这样做去，方是咱们的口气。将来这世袭的前程，定跑不了你袭呢。”贾政听说，忙劝道：“不过他湖州如此，那里就论到后事了。”说着，便斟上酒。又行了一回令，贾母便说：“你们去吧，自然外头还有相公们候着，也不可轻忽了他们。况且二更多了，你们散了，再让我和姑娘们多乐一回，好些着了。”贾赦等听了，方指了令，又大家恭进了一杯酒，方带着子侄们出去了。